0: トルに足らんラジオ遊び日本の片隅から中毒気味なエンタメ愛を叫ぶ番組「トルニタランラジオ遊び」通称「トルタラジオ」へようこそいつでもポップとサブのカルチャーの合間を旅立っているパーソナリティーの花田花です。最近のドラマって、まあ、例えば日本のドラマって最近まあ9話とか10話とかがメジャーな長さにはなってるんですけどそれぐらいの長さの中のまあ6話7話ぐらいのところで追加キャストが突然発表される、まあ、サプライズ演出みたいな感じで新たなキャストが投入されるっていうことがままあるなと私は思っているんですけど。まあ、例えば先週メインコーナーでお話しした「大豆田と和こと3人の元夫」というドラマの中においては6話7話のタイミングで小田切丈さんが投入されるというねしかもそのただあのほでの小田切丈というわけではなくってえっとまあ主人公に絡む重要な役柄として小田切丈さんが投入されたっていうようなことがありましたでね今期結構そのサプライズ演出が多いと思うんですよ教場ゼロの森山未来さんだったりとか、アンノーンの井浦新さんとか、めぐみさんだったりとか、それとか、あとは、あ,あれもですね、ラストマンの津田健次郎さんとかもそうですね、まあ、そんな感じで途中から出てくるキャラクターで、まあ、結構重要な役割を担っている、かつ最初からキャストが発表されていない人っていうのがちょこちょこ出てくるなとは思っていたんですけど、今回、ペンンディングトレインの追加キャスト見ました追加キャストというか先週分のペンディングトレイン見ました間宮祥太朗突然出てきたんですよびっくりしたんですけどあのラスト1分ぐらいで間宮君が出てきて私はめちゃくちゃびっくりしたんですよねおいおいって思っちゃったんですよもうもうほんとびっくりしてなんだあれと思って<笑>だんだあれと思って本当にねびっくりしちゃいましたあのーまあ、ここでちゃんと説明をすると,、えー、と TBS で放送中のドラマ「ペンディング・トレイン」に間宮祥太朗君が追加キャストとして前回の、えっと、6話から登場をしています役柄としては「あのペンディング・トレイン」は車両失踪事件が起きてるんですねあの未来に電車が飛ばされるっていう事件が起こってるんですけどこの車両失踪事件の解決の手がかりを探っている帝都大学の物理学教授蓮見良平という役間宮君が突然しかもさあのまあ大学教授役で若すぎるんだけどだって間宮君今年で30なんですよあの来週再来週で30なんですけど30歳で教授にはなれんだろうっていう<笑>ちょっと現実的なところも考えてしまったりもしたんだけどさまあでも私間宮君が眼鏡をかけているのがとても好物でして。多分これはマミヤに限らないんだよね。私千葉くんのメガネとかもすごい好きなんだけど、なんで私眼鏡が好きなのかってあの多分ね私二次元もメガネキャラクターすごい好きなんですよ。な<笑>んでだろうね。あの知的メガネ大好きなんですけど、まあ今回ねあのマミヤ翔太郎インテリアクということでインテリミヤ翔太郎本当にありがとうございますという気持ちなんですが。本当にちらっとしか先週は出てきてないんだけどどうやら今週放送分つまり今日なんですよね「ペンディングトレイン」金曜日の放送ドラマなのでこの配信今日は6月2日金曜日ですねこの配信が夕方5時にあってその日の夜10時から「ペンディングトレイン」放送されるわけなんですがと多分この話から。マミヤ君結構活躍するんじゃないかなとあの未来に飛んでる車両の人たちは車両の人たちでねあの山田裕貴くんたちとかが多分頑張ると思うんですけどあの現代側の方で車両を現代にに戻すたためにはどうしたらいいのかその手がかりを探っているっていうところですごく活躍してくれるんじゃないかなとなんかあんまり現代パートがその消えてしまった車両に対して働きかけをしていなかったので、まあ、ラストにかけて多分帰ってくるんじゃないかなとは思ってるんだけどその帰ってくる手がかりを間宮がつかむのが間宮じゃないんだけどさ蓮見<笑>、ね、教授がつかむんじゃないかなというふうに思っています。でささペンンンングトトトレインさトライラストーン出過ぎじゃないっって思って思るんですよあの私ツイッターでもちょっと言ったんですけど「ペンディングトレイン i ってあのまあそもそもメインキャストの中にね赤楚衛二君がいるのでまあそのバーターだったりとか、まあ、一緒に出てるっていう関係性もあるのかなって思って最初っからトライストーン多いなっては私はちょっと思ってはいたんですよ。<音楽>ちょっとぶた切ってしまったトライストーンの話してたらあのオープニング道具もうちょっと続きますねあのペンディングトレインの話続きなんですが、まあ、赤楚衛二君が出てってで、えっと、最初からあと杉本哲太さんと大西彩香さんが出てたので、まあ、トライストーン3人もいるのかと思って、まあ、赤楚君いるし、まあ、トライストーン枠くっていうところなんだろうなって思いながら見てたんですけど、えっと、その後ですね杉本哲太さんの娘役であの真イちゃんですね多分分かりやすい役名で言うとあ,のあなたの番ですの。しんいちゃんの役をやっていた金沢美穂さんも出ていて、あれトライストーン4人になったぞって思ってたんですよ。そしたらその後あの6号車がいることが分かりましたね。あの主人公たちが乗ってる5号車があってで、もう一つ。6号車もその未来に飛んでいたっていうのは途中で分かってたんですけど、実際の6号車が出てきて。でその6号車の乗客の中にあのチンピラたちがいたんですけどそのチンピラたちの,の中心人物とチンピラ3人組のいつもセンターにいるでっかい人がいるんですけどその人もトライストーンなんですよね鈴之助さんっていう人なんですけど鈴之助さんもいて「あれ?」と「5人もいるぞ」と「トライストーン」多くないかって思ってたらサプライズ追加キャストの間宮翔太郎っていうね「トライストーンこれで6人目ですよ」多すぎるなと思って。まあでも私ねあのトライストアは箱押ししてるのでたくさんいると嬉しい気持ちにはなるんですけど、まあ、あの箱押し事務所だから気づくっていうのもあるんでしょうけどねあの他のドラマでも他の事務所の人がこれだけたくさん出てるドラマってもしかしたらあるのかもしれないんだけどあのあジャニーズわらわらドラマとかとはまた別だよねあれはもうなんかこうジャニーズありきみたいな感じの枠になってる枠もあるので。まあそれとはちょっと違うのかもしれないなと思いつつ、まあ、今回の「ペンディングトレイン」トライストーンわらわらドラマだなって<笑>思っちゃってるんですけど、まあ、ちょっと7話から出てくる間宮君の活躍もすごく楽しみですね。であの、まあ、ちょっと全然関係ないんですけど間宮祥太朗君が今回「ペンディングトレイン」に出るということで私がちょっと湧いてしまったのがすで、えっと、に「ペンディングトレイン」出てきている現代の方に残っているのであんまり登場回数は多くないんだけど印象的なキャストの中に赤楚んの先輩でちょっとあの事故に巻き込まれてね怪我をしてるっていうその赤楚んの過去の闇にちょっと関わるキャラクターで前田豪輝くんが出てるんですけど前田豪輝と間宮祥太朗といえば私の大好きな戦国鍋テレビ。なんですよね「あの戦国鍋テレビ」っていう昔放送されていたあれは何歴史バラエティ番組って言ったらいいの,あのその番組の中で AKR 四十七というあのバ播州赤ローシをモチーフにした AKB みたいなグループが出てくるんですよねあの男子アイドルグループみたいなやつが出てきてあのちゃんと歌ったり踊ったりしてるんですけどあのそのグループの中になんと、マミヤ君と前田剛毅君いたんですよ。で、あのマミヤ君がえっと、堀部康部っていう、あの実在のね、歴史上の人物がモチーフになった。やすすっていう人をしていて、で、えっと、前田剛毅君もね、あの言語っていう役柄で、えっと、アイドルをやってたんですけど、あのやすすと言語、よく隣に並んでたんですよ。でも「ペンディングトレイン」では絡みあるのかななんか会うことはあってもがっつり絡むことはなさそうだなって思ってはいるんだけど同じ番組にその同じドラマに前田豪樹君と間宮君が一緒に出るっていうのはなんとなくこう戦国鍋ファンとしてはたぎるものがあるなっていうふうに思いましたっていうどうでもいい余談なんですけど<笑>いや私ねその本当にね AKR が大好きなんですよ戦国鍋の AKR 7 7七が本当に大好きであのねなんかあの他の間宮オタクには理解してくれる人もいるんだけどあんまりいない気がしていて本当にアススがすごい好きで。<笑>すごい好きであの多分私間宮翔太郎を認知してなかった時多分というかあの間宮翔太郎を一切認知してなかった頃に「戦国鍋」見てたんですよ。で AKR の中にすごい顔きれいなやついるなと思って見てたのが、まあ、間宮君だったんだけど、まあ、その後えっとね戦国鍋の子だって気づいたのは。あの時だったのねあの『水球ヤンキース』の時だったんだけどあなんで顔の綺麗な子がいるんだって思った思い出のある作品で<笑>、ね、あのもう本当に余談の余談になっちゃうんだけど私このやすすが好きすぎて間宮君のオンライン対面イベントの時に「このやすすの決め台詞をお願いします私に向けて言ってください」って言って<笑>言ってもらったりもしたぐらい。本当好きなキャラクターなんですけど、まあ、そこで共演していた前田豪輝君と私、前田豪輝君も個人的にすごく好きな俳優さんなんですけどあの前田豪輝君と、ね、またあの再共演というか、まあ、本当はもっとがっつり共演してほしい気持ちはなきにしもあらずなんだがでも、ここで、ね、あのまあ新たな作品でもうあれから何年よ、本当に。だって戦国鍋って間宮君まだ未成年だったときなんですよね今年で30とか言ってるけどさ彼さだから10年は前うん10年は前10年以上前の作品になるんだけどそこで共演していた人がまた第一線で共演しているっていうのはすごく嬉しいなという気持ちになりましたね、はい、私のなんかあのどうでもいい思い出をいろいろ語りましたけど結局は「ペンディングトレイン七7はとっても楽しみだなということで、まあ、この配信をリアルタイムで聞いている方はぜひ今日の夜10時から「ペンディングトレイン」見てくださいそして「ペンディングトレイン」は TVer とあとネットフリックスで実は全話配信されているんですねなのでネットフリックス入ってる人は1話からでも見返せますのでぜひぜひ1話から見返してみて実は第1話にも蓮見教授という名前出てきてますのでそこチェックするのも面白いかもしれませんえっとで3話ぐらいまでで確か今のドラマ全部見れるんですよねだからあの「ペンディングトレイン」に限らず他の見逃してるドラマで民放のドラマあれ見たかったなって思ってるの3話までだったら大概どのドラマでももう配信され続けている状態になってると思うので。まあのペンディングトレインに関しては1話のえっと冒頭5分ぐらいのところで蓮見教授実は名前が出てきていますそこチェックするのも面白いかもしれません、えー、金曜日夜10時からの「ペンディングトレイン」第7話ぜひ皆さんも見てみてくださいえというわけでいつもだったらここからあのメインコーナーのお話をするんですが今日はちょっとお便りいただいてましてそれに関しての雑談みたいな感じでメインコーナーちょっとぬるっとやっていきたいと思います久しぶりのぬるっと回やっていきますぜひ、えー、今週も最後までトルタラジオどうぞよろしくお願いいたしますはいというわけで今週はメールフォームから頂い,いたお便りをもとにちょっと雑談という形でお話をしていきたいと思いますあの最近ねメールフォームからお便りをいただいたりとかあとスポティファイのコメント欄でちょっとコメントいただいたりとかちょこちょこしておりますあの私としては嬉しい限りです本当にありがとうございます力になっておりますちょっと今日は頂い,いたお便りでお返事をしたいものがあったのでそちらまずお便りからご紹介したいと思いますラジオネーム愛さんからのお便りです。ありがとうございます。花田花さん、こんにちは。毎回楽しく拝聴しています。私自身、大のエンタメ好きで、摂取量も多い自負があるのですが、トルタラジオを聞いて、花田花さんとの絶対的な差を感じております。お仕事しながら、子育てしながら、どうやって大量にエンタメを摂取されているのでしょうか。ドクやウォッチリストが増えていく一方なのですが、何か秘訣があったら教えていただきたいです。投票便りをいただいております。あいさん、ありがとうございます。いや、あのね、買いかぶってるよ。<笑>大丈夫、あのね、絶対的な差を感じておりますとか言われて、いやいやいやいやって私もちょっと思っちゃったんだけど。まあ、あの、私が。普段このトルタラジオでエンタメについてお話をしていたり、まあ、あのオープニングトークもエンディングトークもエンタメの話になってで最近は本のコーナーもちょっと続けてやれるようになってきて、まあ、読んだ本の話をやったりとかでメインコーナーも割と新旧問わずって言いながら最新作の方が聞いてもらえるので正直再生回数回るので最新作の話をすることも多いんですけど。まあ私としてはそんなに無理をして接種をしているっていう自覚がないので1週間のルーティンとしてどんな感じでこうエンタメを接種しているのかっていうのを今日は簡単にお話をしていきたいなっていうふうに思っています。うん、なんかねあの、まあ、月曜日から順応ってお話をしていくと私月曜日が休みなんですよ仕事が私日月が休みの仕事をしてるんですけど月曜日は自分が休みかつ子供もたちも、ね、学校なり幼稚園なりに行ったりとかしていないので私の中で月曜日が唯一のフリーの日なんですねなので月曜日を私は結構こうガツンとエンタメに使うようにしていますあの私がまず映画を見に行く日日月曜日ですなので実際に劇場に足を運んで映画を見に行けるのが私月曜日しかないんですね基本的には。あのアニメの大作アニメだったりとかそれとかあと「東京リベンジャーズ」みたいなあの子供も一緒に見てるやつの方がとかだと子供たちを連れて、まあ、日曜日とか土曜日の夜とかに見に行ったりとかもするんですけど。基本的には私一人で映画を見に行くのであの友達と見に行くっていうことも私やらないんですね映画は基本的になので月曜日のそれこそ朝一の回を使って映画は見に行っていますあの子供たちを学校なり幼稚園なりに送り出してあの幼稚園に大体一番下の子連れて行くのが朝9時ぐらいなので連れて行って私その足でそのまま映画館行くんですよでそしたらあの初回が見れるんですね映画の。あの悲しいことに私、自分が住んでいる市に映画館がないんですよ、なのでちょっと足を伸ばさなきゃいけないんですけど、そこで私、時間をうまく使おうと思って、前はあの私、車にいつも乗って移動してるので、移動って基本的に全部車なんですよ、なので、車乗ってると、何にも見れないじゃん。<笑>見ちゃダメなんですけど DVD、まあ、とかだったらさあの再生しといて音だけ聞くことはできるけどなかなかゆっくり見ることはできないじゃないですかだから車の中では私ポッドキャストとかあとあのラジオとかを聴くようにしてるんですねあのラジオもリアルタイムで聞けなかった「オールナイトニッポン」を、まあ、ラジコだったりとかそれとかあのスポティファイで配信されてる「オールナイトニッポン」とか聞いたりとかそれとかまああのプロの方がやってるポッドキャスト聴いたり。とかお友達がやってるポッドキャスト聞いたりとかいろいろするんですけど車移動だとその耳から入れるものが中心になってしまうので基本ポッドキャストばっかり聞いてるなっていう感じになっちゃうんですよねでそのポッドキャストを聞く時間って私他にもあるなと思ってあの通勤いつものその通勤の時間もやっぱ車に乗ってるから通勤中もポッドキャスト聞いてたりとかも音楽聴いてたりとかもするしそれとかあのお風呂入ってる時にね私はあのお風呂にブルートゥースのスピーカーをつけててでそこから音楽なりポッドキャストなり聴いてたりとかするので耳だけの時間って結構あるなって感じてで映画館に行く時の移動時間もったいないなってちょっと最近思い始めて映画見に行く時電車で行くことにしてるんですよねでその電車に乗ってる時間何をしてるかっていうと本を読んでたりとかそれとかあと最近たまにやるのがあのネットフリックスとかフールとかってあのダウンロード機能があるじゃないですか端末にあの作品ダウンロードしてでそれであのなんだっけ電波使わずに見れるみたいな機能があるじゃないですかそれを使って移動中に何か軽いもの一本見るとかなんかそんな感じでその月曜日の映画を見に行くときは移動時間をエンタメの摂取時間に当ててるっていう感じはありますね割とでえっと。そこで私あの本を異様に読むのが早いんですよほん本当にあのこれね私周りには便利だねって言われるんだけどあの本を読む時間もっとゆっくり取りたいんだけど異様に読むのが早すぎてすぐ読み終わってしまうっていうなんか自分の中ではちょっともったいないなって思ってる部分でもあるんですけどなので薄めの文庫本1冊とかだと全然その電車の移動時間中に読み終わっちゃったりとかしちゃうんで下手したら行きだけで読み終わっちゃったりとかするんでなのでまあそうネットフリックスとかで見るものを一応準備した上で本も持って映画見に行く時は出かけるみたいなことはよくやっています。でまあ映画見に行って月曜日は映画見に行ったりとかして見たいものがあればね行ってでえっと外でちょっとそのご飯食べてまあカフェとか行ったりとかして、まあ、そこで本読んだりとかすることもあるんですけど私ねその学生の時からどこ行っても勉強できるしどこ行っても本読めるタイプだったんですよ。あの周りががうるさい方がいい方っていうタイプでこれってあの勉強とかでもよく言いますよね。あの静かな空間じゃないと勉強できないタイプの人と、周りがやかましい空間での方が勉強ができるタイプっていうのと、なんか2種類いるってよく言われるかなって思うんですけど、私、その、なんだろうな、今でいう、こう、リビング勉強みたいなのがあまり言われてなかった頃から、やかましいところで勉強してたんですよね。あのじ、実家のリビング、でも勉強リビングっていうようないいようなもんではなかったですねあの茶の間ってやつですねそういうところで普通に勉強してたしあまり学習机に向かうタイプじゃなかったんで<笑>もう普通にこたつでガーって。あのドリルとか解いて終わりみたいなことをよくやってたしなんかその頃から私そのテレビをつけたまんま勉強したりとかしてたからなんかその頃から何て言うのかなそのエンタメ二方向接種とかよくやってたのかなと思ってんか今でも結構やるんですけどあのテレビで例えばそのドラマとか映画とかをつけながら本読んでるみたいな。こともよくやってたりするんだよな。でもなんかそれだとあんまりこう集中して見れないから、なんか2回目見る作品とか2回目読む本とかをお供にやってることは結構あるなと思います。あ、ちょっと話ずれたけど、まあ結局そのうるさいところでっていうか、その物音があるところの方が私集中できるタイプなので。だからこう読みかけの本とか積読になっている本であこれそろそろ読まなきゃなっていう本は持ち出して外で読むことが結構多いですねなので月曜日その映画館行った後、食事するなりカフェに行くなりするときは読んでなかった本をやっぱり一冊持っとくようにしてるので最近は移動中その電車に乗ってる移動中はなんか映像作品を見てでご飯食べたりとかお茶飲んだりとかする時に本を読んでみたいな感じで月曜日完結してるみたいなことが多いですだからうまくいけば月曜日は3作品ぐらい見れるんですよねもう月曜日だけで、うん、そこでうまく摂取できればその週は勝ったなって思うんですけど<笑>まあまあそううまくいかない日もあるのでねえだって休みがその日しかないからさ自分がフリーの休みってその日しかないから,からそれ以外にもさしなきゃいけないこといっぱいあるじゃんやっぱりさやっぱりさ家事しなきゃいけないしさその買い物も行っとかなきゃいけないしさ月曜日日月しか休みないからであの平日もそんなに帰ってくるの早くはないんで帰り道に買い物したくないから月曜日にバーってまとめて買い物したいなとかもあるしだから、そうだな月曜日の夕方4時ぐらいまででこの辺自分の時間うまく使えれば今週は勝ったなって。<笑>思ってますね最近はちょっとあの月曜日にそのこの先週あの大豆田十和子の時にちょっと話したんですけどあの娘の歯医者さんに行くっていうちょっとイベントが入っててでもその歯医者さんも結構助かっててあの母子分離って言って、まあ、子供だけ診察室に連れて行かれるので5歳の子供でも容赦なく。1、ね、あの一人で連れて行かれるので診察室行かれたら私暇なわけですよその診察受けてる30分ぐらいの時間がその間にね本が読めるんでわめっちゃ助かると思ってその時間は完全に読書に当ててますねまあそんな感じの勝ったなっていう月曜日もあればああ今週は映画館行く暇なかったしちょっと映画館行く時間取れなかったしでそうなるとちょっと映像作品見る暇なかったし今週は月曜日一冊本読んだだけで終わったなとかいう週もあるけどまあねそれはこう各週それぞれ自分のコンディションだったりとか、まあ、その自分が摂取したいエンタメの種類だったりとかそういうところで変わってくるかなとは思いますすねねでで他のウィーークデーです、ね、その火曜日から、まあ、私の中では土曜日までがウィークデーなんですけど火曜日から土曜日までの間っていうのはまずあの月曜日もそうなんだけど地上波で放送されているドラマをどこで私が見てるかっていうと実際9時台までのドラマは私はほとんどリアタイできてないんですよ。というのもまあ,あの子供たちの寝かしつけないし。そうね、寝かしつけまではも最近しなくていいんだけどさそう、ね、寝る時に一応寝室についていったりとかするのでそれが大体9時ぐらいなんですよねうちの子たち9時ぐらいに下の子たちは寝かせてるのでその辺になると9時スタートのドラマはちょっとリアタイするのは私は正直難しいんですよ自分の中でなので。9時台までのドラマは正直配信かそれかあのまあ録画基本してるので、まあ、録画でで後かから追っかけて見て見いいることが多いですで10時台以降のドラマでそうねあのめっちゃハマってるドラマだとほぼリアタイしてるんですけどそうでもないというかそれ以外にも時間を割きたいなって思っている時とかもあったりするのででしかもドラマって。割とサクッと見れることが多いので、ドラマは私は正直後回しにしていることも結構あるかなと思います。夜時間がまとまって撮ることができれば、まあ、配信されているちょっと過去作品とかで見てなかったなっていう映画を見たりとか、本を読む時間に当てていたりとか、で、本を読む時間に当てている時に、まあ、BGM で音楽をかけていることが多いので、好きな音楽はこの時間帯に聞いたり、それとか、まあ、あの、ラジオとか、ポッドキャストとかは、この、読書する時の BGM として摂取していることが私は結構多いです。でえっとドラマをそれこそそこで後回りしにしたドラマをどこで見ているかっていうと私のエンタメの見る場所の主戦場実はキッチンなんですよ。これ多分あれだなあの主婦の方に限らず料理をする人だったりとかあの日常的にだとあるあるなんじゃないかな。結構家でキッチンにいる時間って長いんですよね。そのキッチンって料理をするだけの場所だとは私は思ってなくって。だってさ、料理するとさ、準備の時間あるじゃんそしてさ、後片付けの時間もあるじゃんそれとか、買い物をしてきたら、買い物してきた荷物を片付ける時間とかもあるじゃないですか。その辺を考えると私すごい一日の大きな時間をキッチンに立っている時間に当てているなって思ってるんですよね。あのまあ、夜ご飯を作る時間もそうだしね。あの後、片付けの時間、お皿洗ったりとかする時間とかもそうだし。あとね。私朝からお弁当を作る時間っていうのが存在するんですよ。その時間帯に結構。私はキッチンに立ってあの？スマホでね。録画飛ばして見れるんですよ。うちのテレビってあの？リビングに置いてるテレビのレコーダーがハブになって、で、あの、アプリを介して、携帯で、あの、録画したものを見ることができるっていう機能があるんですけど、まあ、それを使ってキッチンで録画していたドラマを見たりとか、それとかまあ、配信ものとかはね、全然家の中だったら Wi-Fi 使ってるから、どれだけスマホで見ても構わないので、なので、まあ、スマホで配信されているドラマを見たりとか、ティーバーで見たりとか、まあ、フルで見たり、ネットフリックスで見たりみたいなことは、結構キッチンでやってます。なので、私が今期のドラマって言って話してるとき、9時台のドラマの話をしていたりとか、それとか、あと深夜ドラマの話をしているときは、割とこいつキッチンで見たんだなと思ってもらって、ほぼ間違いないかなと思います。あの、大きな画面で見たいときは大きな画面でちゃんとリビングのテレビで見るんですけど、あのストーリーを追いたいなぐらいの感じで見ていたりするともうほとんどキッチンで見てるなと思いますなんかキッチンでその小さいスマホの画面で見ていて私ねこれすごい自分の中で癖だと思うんですけど例えばその伏線回収系が大きなドラマ。とかね、あの今期で言うと私細かいところがすごい気になるのはアンノーンなんですけどあの画面の隅っことかですごい気になることが起こってたりとかするんですねそういうところがちょっと気になるなって思ったら小さな画面で見ていても大きな画面のリビングのテレビで見るようにしたりとかそういうことはよくやってるかなと思いますなのでまああの2回3回と思います回しているとやっぱりリビングのドラマでリビングのテレビでドラマも見たくなったりとかするんだけど基本的には私はキッチンに立っている時間をドラマを見る時間として当てていることが多いなと自分の中では思っています、まあ、そんな感じで一週間結構通していろんなものを摂取したりとかしてるんですけどあのだからドラマとかその録画してるもの、まあ、バラエティもしっかりなんですけど録画してるものとかってその持ち出しもできるので、まあ、外でスマホで見たりとかすることもあるし、ね、リビングでスマホであの子供たちがリビングのテレビを占領していると、まあ、私はスマホで録画したものを見てたりとかもするし、まあ、そんな感じでこうちょっとずつ摂取したりとかはしてるんですけど。録画は積んでたものはそんな感じで片付けていったりとかはしてるんですが積んどくは私も正直ためにためまくっていてなかなか解消できない問題の一つなんですよねまあ読むのが早いので読み始めてしまえば一気に読み終わってさすぐ片付くんだけどでもね読むスピードに反して読みたいものが多すぎてなかなか片付かないあの買う本もあるし、ねあの、私図書館も大好きなので、週に、そう、2週に1回、3週に1回ぐらい図書館に、子供たちと一緒に足を運ぶんですけど、2週に1回図書館に行って私ほんと平気で20冊ぐらい本を借りてきちゃうので、それを、いつ片付けようかって思ったらさ図書館の本返さなきゃいけないから買った本が積んどくになっちゃうんですよね、まあ、そんな感じでこう積んじゃってる本はちょっとずつとちょっとずつ溶かしながらでも積み上げる本も増やしていきつつ<笑>なかなか片付かなくて私もうまく消化しきれてない問題ですね、まあ、本が一番消化できてないかなで漫画は昔ほど読まなくなったけどでも漫画はねあの長男が持ってくるので長男がこれ面白かったよって持ってきてくれるとねまたあのそれ長男から借りて読んだりとかもするからなかなかね片づかないよね<笑>なのでねほんとそんなあのご立派なものではないですあのツんどくもウォッチリストも増えに増え続けていく状態ではあるんですけどあの映画のウォッチリストは正直夜片付けてます。うんでそう、ね、そう寝る前の時間で本をちょっとずつやっつけつつみたいな感じなんですけどあの今日の本のコーナーでね後からちょっとご紹介する本もずっとつんどくになっててこの間正直ようやく読めたっていう本だったんだけどもうちょっと早く読んどけばよかったなって思った本だったりもするんですよまあそういうものもあったりしつつまあ自分は自分のペースでやってるなっていう感じですでえっと月曜日から土曜日まで今までご紹介してきましたが。日日曜日私はほぼエンタメを接種しませんしないと言ったら語弊があるのかもしれないですけどあの自分のためのエンタメはほぼ日曜日接種しないことにしています。というのもね、まあ、あの日曜日は唯一子どもたちと過ごせる日なのでなのであの、まあ、図書館に行く日は日曜日だったりするからさでもうち子どもたちも図書館に行きたがるんで子どもたち3人引き連れて一緒に図書館に行ったりするんですけど。うん、それぐらいかなであのなんだろうあと子供たちが見たい映画を一緒に見に行ったりとかするのは日曜日かなっていう感じですねなんかこう。私が見たいものを日曜日押し付けないようにしてるっていうのは私すごく気,に気をつけているというかまあまあやっちゃいけないなってあの私大人に対してもそうだと思ってるんですけど自分の好きなエンタメの押し付けってやっちゃいけないと思ってるのでこれは子どもたちに対してもしりということでまあ一緒にいる時はあんまり。し、ね、しないようににててるるキッチンに立ってる時は別ですよ子供たちも自分たち自由にやってるんで、まあ、私も自由にドラマを見せてくれってことでキッチンで自分の作業をしながらドラマ見てたりとかするけどあの一緒にいる時は、ね、できるだけしないようにしてるのでできる限りその子供たちとの時間も取りながら自分が持っている時間の中でいかにエンタメを摂取しようかっていうのを考えた結果今のスタイルになっています。なのののでで、まあ、ざっくり今まま分間の話をととめてみるとそうね、私の1週間は月曜日に自分の欲しかったエンタメをざっくりガッと摂取するであの自分が持てる自由時間だったりとか作業時間のところでうまいことエンタメを詰め込んでいってなんとか私が見たいものを見ているそしてまあ日曜日は自分のお休みというかエンタメのお休み日休業日ということで子どもたちに合わせて結構見ていることが多いかなと思います。あ子どもたちに合わせてっていう部分で言えばあの自分が1人で車に乗っている時、まあ、つまりあれですね通勤の時とかは基本的にポッドキャストだったりとか自分の好きな音楽をかけていたりとかはするんですけど。子どもたちが車に乗っている時っていうのがまた別で子どもたちが車に乗っている時はうちの車基本的にアドベンチャータイムなんですよねアドベンチャータイム以前この番組の中でもお話ししましたがカートゥーンネットワークで放送されていたアメリカのドラマドラマじゃないアメリカのアニメですねあのこのアドベンチャータイムが、まあ、私もすごい好きなんだけどそもそも一番最初にハマったのは現在高校生の長男なんですよ。で、長男が好きだったので、次男とか長女とかも好きになって、で、うちの子供たちみんなアドベンチャータイムが大好きなので、車の中では基本的にアドベンチャータイムの DVD を垂れ流しています。で、たまにね、あのー、娘のわがままが通ると、ほんとたまになんですけど、ディズニーが流れていたりとかする。ディズニーのプリンセスものになっていたりとかするので、えっとね、よくうちの車で流れているのは、えっと、小さなプリンセスソフィアか、それかラプンツェル。えっと、私も好きなアラジンかな。アラジンは息子たちも好きなので、アラジンは結構頻度は高いかなと思います。それとあと、クレヨンしんちゃんの劇場版の DVD をたまに流してたりとかしますね。自分が見たい DVD は基本的に子供たちが乗っている時にはないので<笑>あ。あ、ね、私が見たいので唯一かけてくれるのはあれです。ピーターラビット<笑>。ピーター・ラビットは、あの、ま、声優が千葉くんなんですけど、あの、それを含めずとも子供たちピーター・ラビットの実写版がすごく好きで、ピーター・ラビット1、2、どっちもうち DVD があるので、車に乗せていて、あの、これだったら見ていいよって言われるので<笑>、で、自分たちも見たいって子供たちが言ってくれるので、ピーター・ラビットもよく車の中でかかってるかな。でも基本的には、その、送り迎えだったりとかの短い時間の中で見ても、見ること、見切ることができる、あれ、あの、アドベンチャータイムが一番、うちの車でかかっている頻度が高いのではないかなと思います。うん、そんな感じかな。なんで、ね、あの法画ので DVD とか流すすことほとほんんどないんですよねでなんか最近ネット上で見てて知ったんですけどあの Amazon のファイアースティックあるじゃないですかうちもテレビにファイアースティック刺さってるんですけどあれをね車の中で使うっていう裏技がどうやらあるらしいんですよ。それねめっちゃやりたいなって思うんだけどあの携帯とテザリングして電波をつかむ必要が、まあ、あったりとかするんだけど。それもめっちゃやりたいなって思うんだけど結局は子供たちがなんかこうアニメとか YouTube とかを見るためにファイアスティック使えそうな気がするのでまあ,あのうちではとりあえずペンディングです<笑>やんないだろうなまあでも DVD 車の中であの子供たちは小ぶ座席で見ることができるので大きい画面をねあの後ろ小ぶ座席に向けてつけてるので。なんでそこで見てる DVD から摂取するアニメの情報っていうのは私の中でかなり大きいなと。でもほとんど同じものしか見ないんでね。ね、あの、プリンセスももうなんか娘も、なんていうのかな、好きなプリンセスが偏ってるので<笑>。だからね、なんかもう。新規をあんまり車の中で見ることはないかな。でも私もね音しか聞けないんでね運転してるからまあそんな感じですね。なのでまあ自分のためのエンタメの時間と子供と一緒に撮るエンタメの時間っていうのを私は結構パッキリ分けてるなっていう風にしゃべってても気づきました。まあ、そんな感じで私は1週間を送っています。あの自分のの休休みみがが子供の休みとと被らない日が増えたりとかそれとか、自分の休みが子供の休みと被る日が増えた時っていうのは、この限りではもちろんありませんし、あとね、このトルタラジオの収録に当てている時間っていうのもあるので、まあ週に1時間ぐらいですね、マイクの前で喋ってる時間っていうのもあるんですけど、これもね、私、あの、毎週結構バラバラなんですよ。いろんな場所で撮ってたりとかするので、あの、音質の違いとかで分かる人もいたりするのかな。私、車の中で収録をしているときっていうのと、家の中で収録をしているときっていうのがあって、今日はあの屋内で収録しているんですけど、これもね、朝撮ってる時と夜撮ってる時があったりとかもして、今日はいつ撮ってるでしょうか<笑>。割とね、深夜に撮ってる時が多いですね。あの、いろいろ終わって、見たかったものとか読みたかった本読み終わってしまってとか、あ、でも今週分そろそろ撮らなきゃな、みたいな感じで収録をしてることが多いので、夜11時台とかに1時間ぐらい時間撮って収録してることが結構あるかなと思います。なのでね、なんかこう、趣味の時間、私は結構自分で、撮ってる方だと思うんですよねただこれ本当ここ3年ぐらいでようやく落ち着いたかなっていうところでもあってまあねあのリスナーの皆さんの中にももしかしたらお子さん小さい人とかいるかもしれないんですけど子供がね2歳3歳ぐらいまでほんと時間取れなかったから。本当うちも一番下が5歳になって寝室、ね、も別になったのでようやくなんかあのゆっくり自分の時間を取ってたくさんエンタメ接種できるようになったなっていうのは本当ここ2年ぐらいで思ってるところですね。で、まあ、来年一番下が小学生になればもうちょっと自由な時間も増えるのかなと思いつつでも自分のライフスタイルに合った自分のエンタメの接種の仕方っていうのはやっぱ自分で考えていくしかないと思うので。ただねあの今回お便りをいただいた AI さんが私すごいかっこいいなって思ったのが大のエンタメ好きで接種量も多い自負がありますって言い切れるところだなって思いましたいやめっちゃかっこいいなと思ってます私は接種量はまあ確かに周りよりも多いのかなとは思いつつなんかでこう自負は未だにモテずに喋ってる感じはあるので。なんかねこう自分に自信を持てる人間になりたいなって、うん、<笑>思いましたお便り読ませていただいて。本、ま、当、ああね、今回この愛さんからいただいたお便りから膨らませてその自分の日常みたいなところダラダラ喋ってきましたけどこんな感じで話す雑談会っていうのも持っていいのかなっていうの,あの私ね正直ちょっとこう雑談を別番組でまたラジオトークでやろうかなとかあの10分番組でやろうかなとか別ポッドキャスト作ってたまに配信するみたいな感じでやろうかなとか考えたりもしてたんだけど私ね2個3個作るとす続かないんだ。うん、あの本当えっと、基地に絡む糸を今、休止状態で止めてしまっているところがもう分かる通り私、トルタラジオにかなり力を入れて今、話しているので他のもの作ったら続かないだろうなってであのこの1週間のルーティン聞いてもらったら分かる通り私には時間がない<笑>エンタメをもっと見る時間が欲しいと思ってしまってるぐらいなので。うん、なのであのたまにこういう雑談会やらせてくださいであのこういう雑談会を膨らませられるようなお便りがいただけると私もちょっとこう組み立てやすいというか喋りやすいなっていうかあのそれこそさ今日もさそのリスナーさんとのやり取りでできるようなこうの雑談会になったと思うので。なのでねまたあのお気軽にお便りをお送りいただければ嬉しいなと思いますぜひぜひ送ってくださいというわけで、えー、今日は雑談会ヌルっとお送りしました花花田のの今週の一冊最近読書が習慣化している私が今週読んで面白かった本をご紹介するこのコーナー今週お話しするのは「池井戸潤作はやぶさ消防団ですいや、ほんとね、ようやく読んだんですよ。それこそ、あの、さっきちょっとメインコーナーの中でお話しした通り、積読になっていた、買った本っていうのがこの本でした。あのね、まあ池井戸潤に外れなしだなとは思うんですけど、この作品は、池井戸潤さんのお仕事小説のイメージを持って読んでいるとちょっと違うって思うかもしれません。えまずはあらすじご紹介したいと思います。ミステリー作家 vs 連続放火犯。のどかな集落を揺るがす戦い。東京での暮らしに見切りをつけ、亡き父の故郷である早草地区に移り住んだミステリー作家の美又郎。地元の人の誘いで居酒屋を訪れた太郎は消防団に勧誘される迷った末に入団を決意した太郎だったがやがてのどかな集落で密かに進行していた事件の存在を知る連続放火事件に隠された真実とは地方の小さな町を舞台にした池井戸作品初の田園小説として小説座る連載中から話題を呼んだ珠玉のミステリーということで池井戸作品ななんんですけどミステリーなんですよ、ね、あのまあ半沢直樹だったりとかあと花咲前だったりとかそういう,こうお仕事もので,でかつあのドラマになったもの池井戸純作品本当にドラマになれば外れなしっていう感じはあると思うんですけどそのドラマになった池井戸作品って本当にあのお仕事ものの側面が強くってそのお仕事ものの中にたまにちょっとだけミステリー要素が絡んでくるとか推理要素が絡んでくるとかっていうものが多いんですけどこの作品は完全にがっつりミステリーですあの主人公の太郎くんがミステリー作家なんですけどこのミステリー作家としての作家のお仕事っていうのはほとんど出てこないんですよね、まあ、あの太郎くんが仕事をしているであの作家としてのお仕事のそのなんだ取引先じゃないな<笑><笑>出版社の担当さんとのやり取りとかもあったりとかしてそういうところはちょっとこう作家業について触れてる部分はあるんだけどあの半沢直樹とかみたいにがっつりお仕事の描写っていうのは本当に出てこないのでお仕事小説ものの人って思って読むと肩透かしを食らうかもしれないんですけど、まあ、そもそもですねこの池井戸潤さんという方は。一番最初にあの小説家として賞を取ったのがミステリー関係の賞なんですよなのでそもそも出自がミステリーの方ということもあってミステリーとしてかなり読み応えのある作品を今回作られたなという感想を私は持ちましたなんかねあのまあ田園小説っていう風にそのあらすじの方でも語られてるんですけどあの田舎ののどかな場所に住んでいる人たちの心の交流をまあ中心としつつもそこで起こる連続放火事件に巻き込まれていてまて、あ、その謎解きだったりとかっていうのがたくさん出てくる作品ではあるんですが。まあその謎解き部分も2点3点するんですよね。あの私もその太郎くんと一緒にその謎解き部分をずっと考えていきながら読んでいくんですけど、えっと、この小説ですね、えっと、新書の方で480ページ単行本であるので結構な大ボリュームの本なんですが多分ね私もそうだったんだけど最初4分の1ぐらい結構読み進みにくい。と思うんですよねその東京から地方に移住してきた太郎くんがその地方に馴染むまでの話だったりとか消防団とは何ぞやとかそういうところの説明がかなり多い部分なので序盤がそこを乗り越えるまでがちょっと大変なんですけどそこさえ乗り越えてしまえばその世界観にのめり込むことさえできれば本当に一気読みできる作品で私これ1日で読んじゃったんですけどいや本当にねあの1日で読みたくなる本でした。読めば読むほど太郎君と一緒に推理を考えれば考えるほど太郎君も結構その事実に翻弄されて、ね、あの考えてたことと違う展開っていうのがかなり起きるんですけど私ももしかしたらこうじゃないかって思っていたことが2点3点裏切られ続けるんですよね裏切られて裏切られて最後にたどり着いた結末っていうのが本当になるほどって思うので腑に落ちてしまうのでわこれはさすが池江戸潤だなっていうふうに思いました。一つ「押らくは若干最後の展開っていうのが消化不良だったのかなというかあのこのエンディングが好きな人もいると思うんですよ好きな人もいると思うんだけど私はもうちょっとズバッと終わってほしかったんでなんかこうそれこそふわっと終わったなっていうかこの人にとっては良かったねめでたしめでたしなんだけど周りのみんなにとってはどうなのっていう結末だったので。そこがこう明らかにならないっていうのが読後感としては私はちょっとすっきりしなかったなっていうような気持ちを抱えてはしまいました。すいませんここからですね本のコーナー実は追加の収録になってます配信日の朝からちょっと追加で収録をしてるんですけどなんとですねあのこの「はやぶさ消防団」一応私も収録中であのこのあとちょっともうちょっと話してたんですけどここでねあの来季ドラマになりますよっていう話をしてたんですが追加キャストが出たのでちょっとその追加キャストについても話したくて後ろぶった切って追加でここから収録をしていますえっとですねあの実は来季ドラマになります7月スタートのテレビ朝日系列の木曜ドラマでこのはやぶさ消防団が中村倫也君主演であの制作をされることがもう決ままっていました私ねこの本を手に取った時にドラマになるかならないかぐらいのタイミングだったんですよねずっと気になってて読まなきゃなって思ってたんだけどちょっと後回しになっててもいい加減読もうと思ってもう6月なるしドラマが始まる前にとりあえず読んでしまっとこうと思って、ねえっと、この間読み始めたらめっちゃ面白くてほんと1日で読んじゃったんですけどもうちょっと早く読めばよかったなって思ったんだけど。結局ですね、えっと、その時点では主人公の、えっと、太郎くんを演じているのが中村倫也そして、えっと、あとね同じく太郎くんと同じようにその村に移住をしてきた東京から移住をしてきた映像ディレクターのあやさんを演じるのが、えっと、川口春奈ちゃんっていうこの2人だけ決まってる状態で私は読んだんですよ。であの小説読みながら「あこれが中村倫也かまあまあまあ」みたいな「あこれが川口春奈か、うん、まあわかるわかる」みたいな感じで読んでたんですけどドラマになるにあたってあの消防団の面々はおっちゃんばっかりなんですよねおっちゃんばっかりで一、えっと、人だけ太郎くんと同い年っていうキャストがいてこれを誰がやるんだろうとかちょっと妄想を巡らせながら。いや、おも考えてる、考えながら読んでたんですけど、あのね、実写キャストがすごい良かったから<笑>、ちょっとここでお話ししてもいいですかあのね、まず、えっと、消防団に太郎くんを誘って、えっと、入れてきた人たちっていうのが、えっと、おじさんたち50代のおじさんたちあ60のおじさんもいるか50代60代のおじちゃんたちっていうのが4人いるんですけどこの4人が岡部隆さん梶原善さん橋本潤さん生瀬勝久さんっていう最高じゃん<笑>どうした<笑>最高じゃんと思ってえしかも生瀬さんの役柄っていうのがララストまでですすごく大事ななキャラクターなんですよねだからここに生瀬さん置いたのも完璧だなって思ったしそれともう一人太郎くんと同い年の消防団のメンバーである勘介を演じるのが満島新之助<笑>満島新之助完璧なんですけど。この消防団の面々だけでもこの6人見ただけでもう,もう大優勝だなって思ったんですがあと太郎くんの担当編集者まあこの担当編集は東京にいてえっと作品中では多分冒頭でちらっと出てきてそして真ん中ら辺から結構出てくるようになるんですけどこの中山だっていう担当編集を演じたのが山本浩二さん。ここでで気づきませんでした鎌倉殿の人たちがいるっていうね<笑>梶原善さんと山本耕史さん見た時に「鎌倉殿じゃん」と思って<笑>。いやもうなんかそこでこの TBS の力の入れ具合っていうのをすごく感じたんですけどでもう一人ですね追加キャストで発表されているのが、えっと、ルミナスソーラーっていうその,その村の中に太陽光発電を導入しようとする、まあ、営業マンが出てくるんですけどこいつがまあめちゃくちゃうさんくさいやつなんですがこのルミナスソーラーの営業マンである真鍋を演じるのが古川雄大君なんですよ。古川くんさ今期ドクターチョコレートと私のお嫁くんの2本に出てるんですよねこの2本に出ていてしかも私あのドクターチョコレートの方の古川くんの方が好きなんですけどうっさんくさいのよあのいい人なんだけどめちゃくちゃうさんくさいんですよね、この今度のはやぶさ消防団における真鍋っていう役柄もうさんくさくなければいけない役柄なんですよねここに古川くんが来るのは私はベストだと今回思いましたなのでもうここで、えっと、今回追加キャストでしょ、えー、発表された1234567人か7人完璧だなと思ってて原作既読しかも原作読んだばっかりでまだあの内容とか感想とかもフレッシュな状態で知ったキャスティングとしては完璧だなって思ったのでもう今から7月スタートのドラマもうほんと楽しみでしょうがないですね。もうめちゃくちゃ楽しみです。なんかこれはあのネタバレを避けずに話すのが難しいのでこれ以上キャストの話ができないなって思ってしまうんですけどいやでもね本当にねあの是非見てない人は木曜ドラマの「はやぶさ消防団」もあの公式 Twitter とかもできてるので見てほしいんですけどあの写真見て。ビジュアル見てあの消防このね完璧なおっちゃんたちとまあそれこそあの満島君とかもね完璧なんですよねその消防団のビジュアルとしてでこれに馴染んでいない中村倫也っていうのもその東京から移住してきたばかりの太郎君っていう役柄にはすごいぴったりだと思っているので。でも本当ぜひぜひ「はやぶさ消防団」あの原作読んでない人もとりあえずあのドラマ楽しみにしてていいと思います本当に原作がめちゃくちゃ面白かったので私は7月のドラマを楽しみに待ちつつちょっとあと1回2回できれば読み返しておきたいなと思っていますあの読書が好きな方はぜひ手に取ってみてくださいきっと止まらなくなります休みの前の日に読んだ方がいいと思うな私はあの月曜日に読み始めてしまって読み終わりきれなくってその日のうちにもう慌てて火曜日帰ってきて全部読み終わったからねもうそれぐらい止まらない本だったのでぜひ「はやぶさ消防団」おすすめですというわけで、えー、今回は池井戸潤作「はやぶさ消防団」来期のドラマのお話も含めてお話ししましたて今日はぬるっっと始まってすごい熱く語っっててそしてぬるっと終わります<笑>いや今日はどっちかというとオープニングが熱くてでメインがぬるっとでで本のコーナーが熱くてでエンディングがぬるっとっていう感じで終わるかなと<笑>まあそんな感じでねあの熱量もすごいこう波のあるポッドキャストなんですけどあの先週オープニングでお話をした再生回数の波の話結局何も分かってないんですよ。これ本当分かる人誰かいない本当にめちゃくちゃ気になってるんだけど、あの1日で100回以上再生したやつ誰だよって思ってるんだけどさ。<笑>あのちなみに先週はいつも通りでした。なので、先々週とその前の週の再生回数が爆上がりしてて何だったんだろうなっていう感じです。えっと、先週か。先週が一番、違う。先々週が一番すごかったのか。なので、先週の再生回数っていうのが、まあ、ほぼいつも通り落ち着いてるんだけど、えっと、初期の頃に比べればガッと上がっているので、あのちょっと定着してくださった方がいるのかななんて、ちょっと考えていたりもするんですけど、いかがでしょうか。皆さん、いつから聴き始めてます、この番組。で、毎週聴いてる既得な方っているんですかね。<笑>毎週楽しみにしてくれている人がいるといいなぁなんて思いながら、まあ、今週もマイクの前でお話をさせていただきましたまあ私ねあの年初にもちょっと言ったんですけどあ言ったというかこれ年初に私がノートの方にあの今年やりたいことの一覧の中で書いた言葉なんですけど。私はね誰かのエンタメになりたいと思っているのでエンタメ好きとして誰かのエンタメになれればこんなに幸せなことはないと思っているので、まあ、今週もしかしたら新たに出会ったというあなたにもエンタメになれるかなというきっかけを持たせてくれて本当にありがとうございますそして毎週聞いてくださっているというリスナーの方たちも皆さん本当にありがとうございますそしてねまた来週もお会いできることを私はすごく楽しみにしているのでまた来週もお耳を貸していただけると嬉しいですというわけで今週はこの辺でお別れにしたいと思いますまた来週も金曜日の夕方5時にお会いしましょうラジオ遊びは地方在住映像系エンタメカルチャー好きの y 世代がハッと息を止めたよ。もやま話を好き、勝手に一人語る番組です。番組へのご意見、ご感想取り上げてほしい。話題などは概要欄のメールフォーム、もしくは spotify で聞いていらっしゃる方はエピソード下の q&a 欄からお送りください。花田花が思うままに更新する Twitter instagram のノートもあります。そちらもぜひフォローよろしくお願いいたします。また各 SNS ではハッシュタグトルタラジオで感想もお待ちしております。ハッシュタグトルタがひらがな、ラジオがカタカナです。私も最近使えてないのでちゃんと使いたいと思います。というわけで今週はここまで。エンタメには中毒性がございます。用法用量を守って正しくお楽しみください。お相手は花田花でした。またね